0: A 23. tanulmányozási cikket az augusztus 9-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe Jehova segít, hogy ne legyél magányos. A kulcsi nézet így szól. Jehova közel van mindenkihez, aki szólítja őt. Zsoltárok 145.18 28-as ének. Ki lehet Jehova barátja? Áttekintés ha időnként magányos vagy, biztos lehetsz benne, hogy Jehova látja, mint mész keresztül, és szeretne segíteni neked. Ebből a cikkből megtudhatod, hogy mit tehetsz azért, hogy jobban érezd magad. Arról is szó lesz, hogy a gyülekezet hogyan támogathatja azokat, akik magányosnak érzik magukat. Az első bekezdéshez tartozó kérdés. Miért lehetnek magányosak Jehova szolgái? A legtöbbünkkel előfordul, hogy időnként magányosnak érzi magát. De van, akinél ez az érzés sajnos sokáig tart. Például lehet, hogy valaki nehezen illeszkedik be egy új gyülekezetbe, és így egyedül érzi magát, hiába vannak körülötte sokan. Mások talán egy költözés miatt messze kerültek a szerető családjuktól. Vannak, akiknek nagyon hiányzik egy kedves hozzátartozójuk, akit elveszítettek. És ne feledkezzünk meg azokról sem, akiktől a családjuk vagy a barátaik elfordultak, vagy akár bántják is őket a hitük miatt. A második bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen kérdésekről lesz szó? Jehova jól ismer minket, és megérti az érzéseinket. Látja, amikor magányosak vagyunk, és szeretne segíteni rajtunk. De hogyan teszi ezt? Mi mit tehetünk, hogy ne legyünk olyan magányosak? és hogyan támogathatjuk a gyülekezetben azokat, akik egyedül érzik magukat. Jehova látja, mind mész keresztül. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan bánt Jehova illéssel? Jehova minden szolgájával őszintén törődik. Hozzád is közel van, és észreveszi, ha valami miatt el vagy keseredve. Gondolj például arra, milyen figyelmesen bánt illéssel. Ez a profita egy nagyon sötét időszakban élt Izraelben, amikor az igaz imádókat ádázul üldözték. Illés kiemelt célpontja volt Jehova ellenségeinek. Amiatt is nagyon zaklatott volt, hogy azt hitte már csak ő maradt meg Isten profitái közül. Jehova figyelt, és nyomban Illés segítségére sietett. Elküldte hozzá egy angyalát, hogy nyugtassa meg afelől, hogy sokan vannak még Izraelben, akik hűségesen szolgálják őt. A bekezdéshez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. Jehova egy angyal által biztosította illést arról, hogy nincs egyedül. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan bizonyítja a Márk 10.29.30, hogy Jehova törődik azokkal, akik magukra maradtak? Jehova tudja, hogy sokaknak komoly áldozatot kell hozniuk azért, hogy őt szolgálhassák. Például vannak, akik elveszítik a családjuk és a barátaik támogatását. Talán Péter apostol is emiatt aggódott, amikor ezt mondta Jézusnak. De hát mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Mit fogunk akkor kapni? Máté 19.27 Jézus megnyugtatta őt és megígérte, hogy a tanítványai egy nagy szellemi családot kapnak kárpótlásul. A Márk 10, 29 és 30 ezt írja. Jézus így szólt. Biztosak lehettek benne, hogy senki sem hagyott el házat, vagy fiú, vagy lánytestvéreket, vagy anyát, vagy apát, vagy gyermekeket, vagy szántóföldeket én értem is a jó hírért, aki százszor annyit kapna most, ebben az időszakban, házakat, fiú, vagy lánytestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldözéssel együtt. Az eljövendő világrendszerben pedig örök életet. Jehova, mint családfő, soha nem hagyja magukra azokat, akik őt akarják szolgálni. De ahhoz, hogy érezze a támogatását, neked is meg kell tenned néhány dolgot. Mit tehetsz, ha magányos vagy? Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért fontos elgondolkodnod azon, hogy hogyan tapasztalod Jehova támogatását? Gondolkodj el azon, hogy hogyan tapasztalod Jehova támogatását. Ez segíteni fog abban, hogy ne lásd olyan borusan a helyzetedet. Egy egyedülálló testvérnő, Kerol, akinek a családja nem szolgálja Jehovát, ezt mondja. Időnként felidézem, hogy hogyan segített Jehova a próbáimban, és így nem érzem magam annyira egyedül. Tudom, hogy a jövőben is mindig számíthatok rá. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés hogyan adhat erőt az egy Péter 5. 9. 10 azoknak, akik a magányjal küzdenek? Figyeld meg, hogyan támogatja Jehova a hittársaidat. Az egy Péter 5. 9. És 10 ezt írja. De ti szembe vele, szilárd hittel, tudva, hogy testvéreitek egész közössége hasonló szenvedésekkel néz szembe, szerte a világon. Miután pedig egy kis ideig szenvedtetek, Isten, aki mindenki nem érdemelt kedvesség forrása, és aki elhívott titeket az ő örök dicsőségére Krisztussal egységben, maga fogja befejezni a képzéseteket. Megszilárdít, erőssé tesz, és biztos alapokra helyez benneteket. Hiroshi, aki évek óta az egyedüli tanú a családjában, ezt mondja. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetben senkinek sem ideálisak a körülményei. Ennek ellenére mindenki igyekszik a tületelhető legjobbat adni Jehovának. Ez nagyon bátorító nekünk, akik egyedül vagyunk az igazságban. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Neked hogyan segít az ima? Ragaszkodj a szellemi szokásaidhoz. Például őszintén beszélj az érzéseidről Jehovának. Egy fiatal testvérnő, másziél így mesél arról az időszakról, amikor a családja eltávolodott tőle az igazság miatt. Nekem az ima segített a legtöbbet, hogy megküzdjek a magánnyal. Jehova olyan volt számomra, mint egy igazi édesapa, akihez bármikor fordulhatok. Naponta többször is elmondtam neki, hogy hogy érzem magam. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés Neked hogyan segít a bibliaolvasás és az elmélkedés? Rendszeresen olvasd Isten szavát és elmélkedj olyan történeteken, amelyek feltárják hova szeretetét. Bianca, akit a családja gúnyol a hite miatt, ezt mondja. Sok erőt ad, amikor olyan bibliai szereplőkről, illetve testvérekről vagy testvérnőkről olvasok, akik hasonló helyzetben voltak, mint én. Vannak, akik megtanulnak olyan bibliaverseket, amelyeket különösen vigasztalónak éreznek, például a Zsoltárok 27 tizet, vagy az Ézsaiás 41 tizet. Másoknak az enyhíti a magányát, hogy az összejövetelekre való felkészülés vagy bibliaolvasás közben hallgatják a kiadványokról készült hangfelvételeket. A bekezdéshez tartozó képen ez látható. Egy őzvegy testvér erőt merít abból, hogy bibliai hangfelvételeket hallgat. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan merítesz hasznot az összejövetelekből? Igyekez mindig ott lenni az összejöveteleken. Így hasznot meríthetsz a programokból, és jobban megismerheted a testvéreket. Massiel ezt mondja. Bár nagyon visszahúzódó vagyok, elhatároztam, hogy minden összejövetelen ott leszek, és hozzászólok. Ez segített, hogy a gyülekezet részének érezzem magam. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért alakítsunk ki barátságokat a gyülekezetben? Keres barátokat a gyülekezetben. Nem csak olyanoktól tanulhatsz, akik veled egykorúak, vagy akiknek hasonló a hátterük. A Biblia azt mondja, hogy az idősek között van a bölcsesség. Jóbb 12-12. De persze a fiatalok is sok mindenben jó példát mutatnak. Dávid és Jonatán között nagy volt a korkülönbség, mégis jó barátok lettek. Támogatták egymást abban, hogy hűségesen szolgálják Jehovát a nehézségek ellenére. Irina, akinek a családja nincs vele egy hiten, ezt mondja. A gyülekezet tagjai tényleg olyanok számomra, mintha a szüleim vagy a testvéreim lennének. Jehova megadja általuk, amire szükségem van. A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan alakíthatsz ki szoros barátságokat a testvérekkel? Különösen nehéz lehet nyitnod mások felé, ha alapvetően zárkózott típus vagy. Ratna, aki féling természetű, és sok ellenségeskedéssel nézett szembe, amikor megismerte az igazságot, ezt mondja. Rá kellett jönnöm, hogy szükségem van a szellemi családom támogatására. A jó barátságok alapja a nyílt kommunikáció. A testvérek csak akkor fogják tudni, hogy hogyan segítsenek neked, ha őszintén beszélsz nekik az érzéseidről. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan segít a szolgálat a magány leküzdésében? A szolgálat kitűnő lehetőségeket ad arra, hogy új barátokat szerez. Kerol, akit már idéztünk, ezt mondja. Sok testvérnővel összebarátkoztam, akikkel együtt vettem részt a szolgálatban és más teokratikus tevékenységekben. Jehova sokat segített általuk az évek során. Szóval, még ha erőfeszítésbe is kerül barátokat szerezni, megéri. Jehova fel tudja használni őket, hogy enyhítse a rossz érzéseidet. Éreztes másokkal, hogy ők is a szellemi családunkhoz tartoznak. A tizenharmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen feladata van mindenkinek a gyülekezetben? Mindannyiunk felelőssége, hogy a gyülekezet egy olyan szeretetteljes és békés hely legyen, ahol senki sincs magára hagyva. A kedves szavaink és tetteink nagyon sokat jelenthetnek másoknak. Egy testvérnő ezt mondja erről. Amikor megismertem az igazságot, a gyülekezet lett a családom. A testvérek támogatása nélkül nem tudtam volna eljutni a keresztelkedésig. Te hogyan segíthetsz a gyülekezetedben azoknak, akiknek a családja nincs az igazságban? A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan barátkozhatsz össze az ujjakkal? Legyél kezdeményező. Kedvesen üdvözöld azokat, akik újjak a gyülekezetben. De ne érd be ennyivel, próbálj összebarátkozni velük. Őszintén érdeklődj felőlük, és igyekez megérteni a gondjaikat. De ha a másik nem szívesen beszél az érzéseiről, ne legyél tolakodó. Anélkül, hogy faggatnád, tegyél fel tapintatos kérdéseket, hogy jobban megismerd őt. Például megkérdezheted, hogy hogyan került kapcsolatba az igazsággal. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tehetnek másokért az érett keresztények a gyülekezetben? A gyülekezet tagjaira nagyon építő hatással van, ha odafigyelnek rájuk az érettebb testvérek, különösen a vének. Melissa, akit az anyukája nevelt fel az igazságban, ezt mondja. Nehéz szavakba öntenem, milyen sokat köszönhetek azoknak a testvéreknek, akik úgy törődtek velem, mint lányuk lennék. Hozzájuk bármikor fordulhatok, ha szeretnék beszélni valakivel. Egy fiatal testvér, Mauricio, nagyon elveszettnek érezte magát, amikor a tanítója elhagyta az igazságot. Hogyan segítettek neki a vének? Sokféleképpen kifejezték a törődésüket, mondja. Rendszeresen beszélgettünk, együtt mentünk a szolgálatba, megosztották velem a szellemi kincseiket, amiket bibliaolvasás közben találtak, és még sportoltunk is együtt. Melissa és Mauricio most mindketten teljes időben szolgálják Jehovát. A 16. és 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan fejezhetjük ki a törődésünket azok iránt, akik magányosak? Nyújts gyakorlati segítséget. Néha egy apró kedvesség is rengeteget jelenthet, mondja Lio, aki misszionáriusként szolgál távol a családjától. Egyszer autóban esetem volt, és amikor végre hazaértem, teljesen ki voltam merülve idegileg. Aztán egy házas pár áthívott magához, hogy együnk együtt. Arra már nem emlékszem, hogy mit készítettek, de az nagyon jó lesett, hogy kedvesen meghallgattak. Utána sokkal jobban éreztem magam. A kongresszusaink igazán örömteli alkalmak. Ilyenkor együtt lehetünk a testvéreinkkel, és beszélgethetünk a programról. De vannak, akik pont a kongresszusokon érzik magukat nagyon egyedül. Hogyan lehetséges ez? Kerül ezt mondja. Hiába vesz körül több száz vagy akár több ezer testvér, szinte mindenki a családjával van együtt, és ettől még magányosabbnak érzem magam. Annak sem lehet könnyű, aki először megy egyedül egy kongresszusra, miután elveszítette a házastársát. Eszedbe jut valaki, aki örülne a társaságnak a következő kongresszuson. Akkor ajánl fel, hogy csatlakozzon a családodhoz. A tizennyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan alkalmazhatjuk a 2. Korintus 6.11-13-ban lévő tanácsot? Szervez közös programokat. Amikor szabadidős programot tervezel, tárt ki a szívedet, és nem mindig ugyanazokat hívd meg. Mindenképpen gondolj azokra is, akik egyedül vannak. A 2. Korintus 6. 11-13-ig terjedő versekben ez áll. Nyíltan beszéltünk veletek, korintusziak, és kitártuk nektek a szívünket. Nem mi vagyunk azok, akik nem mutatjuk ki az érzéseinket irántatok, hanem ti nem mutatjátok ki a gyengéd érzéseiteket irántunk. Ezért arra kérlek titeket, mint gyermekeimet, hogy tegyétek ti is ezt, ti is tárjátok ki a szíveteket. Melissa, akit már idéztünk, ezt mondja. Mindig nagy élmény volt, amikor a testvérek áthívtak minket magukhoz, vagy elutaztunk együtt valahová. Van valaki a gyülekezetedben, aki szívesen venné, ha időt töltenél vele? A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Mikor lehet különösen fontos együtt lenni valamelyik hittársunkkal? Vannak alkalmak, amikor különösen sokat jelenthet egy hittársunknak, ha időt töltünk vele. Ilyenek lehetnek az ünnepek, ha valakinek a családja nincs vele egy hiten. Mások rendkívül szomorúak lehetnek bizonyos napokon, például egy szeretet hozzátartozójuk halálának az évfordulóján. Ha ilyenkor mellettük állunk, abból érezhetik, hogy igazán törődünk velük. A 16-tól 19-ig terjedő bekezdésekhez tartozó képen ez látható. Egy testvér a lányával meglátogat egy idős testvért. A huszadik bekezdéshez tartozó kérdés. A Máté 12.48-től 50 szerint miből meríthetünk vigaszt, ha magányosak vagyunk? Sok oka lehet annak, hogy időnként magányosnak érezzük magunkat, de vigasztaló az a tudat, hogy Jehova nagyon is jól tudja, mi megyünk keresztül ilyenkor. Szeretettel gondoskodik rólunk, gyakran a hittársaink által. A Máté 12.48-től 50-ig terjedő versekben ez áll. Ő erre ezt mondta annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És kinyújtva a kezét a tanítványai felé ezt mondta. Nézd, ők az én anyám és az én testvéreim, mert aki cselekszi égi atyám akaratát, az az én testvérem és anyám. Úgy fejezhetjük ki Jehovának a hálánkat, ha tőlünk telhetőt megteszünk, hogy támogassuk a szellemi családunk tagjait. Még ha néha magányosnak is érezzük magunkat, ne feledjük, hogy Jehova mindig velünk van. Hogyan válaszolnál? Honnan tudjuk, hogy Jehova törődik az érzéseinkkel? Mit tehetünk a magány ellen? Hogyan segíthetünk a magányos hittársainknak? 46-os ének. Hálás a szívünk, Jehova. Vége a ciknek.